0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. La Biblia revela en el libro de Génesis capítulo 38 una situación que se dio con un hombre llamado Judá. Judá era uno de los hijos del patriarca Jacob, específicamente el cuarto hijo. La madre de Judá era Lea. Bien. Y dice la palabra que mientras en el capítulo 38 de Génesis se da una situación con el cuarto hijo de Jacob llamado Judá, una situación bien interesante que ya nosotros vimos y vamos a reforzar hoy igual. En el capítulo 39 hay otro hijo de Jacob dando cátedra de lo que es un buen comportamiento. Es decir en el capítulo 38 hay uno de los hijos de Jacob que se está comportando mal Pero en el capítulo 39 hay otro de los hijos de Jacob que está dando ejemplo de cómo un hombre se debe de comportar Qué interesante que siendo ellos los dos de una misma casa tenían una conducta diferente Ahí se comprueba que el hecho de que nos hayamos criado todos en la misma casa o que tengamos el mismo papá o que hayamos visto el mismo mal ejemplo o buen ejemplo Eso no nos da licencia a nosotros para hacer lo malo que vimos hacer a otros y que hay gente que aún teniendo buen ejemplo en su casa. No sigue el buen ejemplo que le dieron en su casa. Tengo a Judá comportándose mal en el 38. Tengo a José dando ejemplo en el 39. Tengo a José dando ejemplo en el 39. Y tengo a Dios recompensando a José. Por su integridad en el capítulo 39. Mientras que tengo a Judá. Encontrándose con las consecuencias de sus actos Hay en el capítulo 38 Porque lo que el hombre siembra Eso es lo que el hombre recoge Es más te voy a decir algo Mucho de lo que tú estás viviendo hoy Es el resultado de lo que tú sembraste ayer Y mucho de lo que tú vas a recibir mañana Tiene que ver con lo que tú estás sembrando hoy Si usted solamente se pone a pensar en qué es lo que usted quiere recibir mañana Entonces usted debería de ser más intencional Sembrando desde hoy lo que usted quiere cosechar mañana Tenemos la situación de que a veces hay gente que sembró mal Y quiere la cosecha tuya Porque es fácil sembrar mal Aleluya Y luego sentirse envidioso por la cosecha ajena lo que pasa es que el que tú ves que hoy está cosechando bien. Es porque pagó un precio cuando lo tuvo que pagar. Si usted le va a dar el aplauso al Señor. Ah por Dios. Déselo más fuerte. Y quiero que usted sepa que nosotros. Nosotros. El día domingo estuvimos viendo algunas cosas de Judá. En el capítulo 38. Lo primero es que Judá se aparta de sus hermanos. Cada vez que tú te apartas. Partas del lugar donde tú tienes que estar tú te expones ten cuidado porque una cosa es que Dios te mueva y otra cosa es que te muevas tú a la manera tuya hay gente que se mueve sin dirección de Dios ellos hacen las cosas atento a ellos y es necesario que cuando tú vayas a tomar decisiones importantes tú le pidas a Dios que te direccione en cuanto a esas decisiones. Porque cuando es Dios el que te indica qué hacer tú vas a tener respaldo de Él en lo que estás haciendo. Y aunque aparentemente te vaya mal Dios hará que aún lo malo obre para tu bien porque fue Él que te mandó. A tomar ese camino, la Biblia no me dice que Dios le dijo a Judá apártate, no me dice que él, que él se apartó, no tenemos la razón por la que se apartó pero sí vemos que apartándose no le fue bien, que se juntó con personas que no se debía de juntar, cuidado con quien tú te juntas, la palabra dice que las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres y así como cuando Dios quiere bendecirte usa gente para que te bendigan Así cuando el diablo quiere destruirte usa gente para que vengan a destruir tu vida Así que en este año 2022 yo quiero que tú le digas a tu hermano cuidado con quien tú te juntas Dile no diceselo en serio dile cuidado con quien tú te juntas él salió Dios mío se desconectó de sus hermanos y se fue a hacer alianza con una nación de cananeos Gente que era enemiga del pueblo, ahí se casó con una mujer cananea Ahí tuvo tres hijos, los tres hijos uno se llamaba Er, el otro Nan y el otro Sela Ustedes ya oyeron que primero Er murió porque fue malo y Dios lo mató pero que había una ley que era la ley del matrimonio levirato que decía que si un hermano moría sin tener hijos Le correspondía a la viuda del hermano casarse con el otro hermano para dejarle descendencia a ese hermano muerto Cuando muere Er entonces Judá hace que Tamar la esposa de Er se case con Onán. Pero Onán no quería dejarle descendencia a su hermano, él quería tener placer con Tamar, nada más Es decir, él quería utilizar a Tamar como un instrumento sexual pero no darle hijos No protegerla para que cuando ella fuera una viuda ella tuviera hijos que la cuidaran, no Él quería utilizarla de forma egoísta y sabes que Dios conoce los motivos por lo que tú estás haciendo lo que haces no, no espérese hay cosas que tú crees que la gente no sabe pero no hay algo de ti que Dios no sepa y Dios conoce aún las intenciones con las que tú te acercas a la gente Dios sabe si realmente tú, te, tú quieres ser amigo de esa persona porque quieres brindarle tu amistad o porque hay algo que esa persona tiene que a ti te interesa el Señor conoce nuestras intenciones y las discierne. Y sabes que este es el año donde Dios no va a dejar que nadie abuse de ti. Este es el año. Este es el año. Donde el Señor escúchame va a examinar a la gente que está alrededor tuyo. Y si no te conviene son gente que Dios la va a sacar porque Dios no le va a permitir a nadie que venga a abusar de sus hijos. Es más la Biblia dice si el impío quiere abusar de ti no se lo consientas. Dile al que te queda al lado usted no es relajo de nadie dígaselo. Pero dígaselo en serio a dos personas más. Dígale, Emma, usted no es juguete de nadie. Usted es un siervo de Dios. Dele fuerte el aplauso. Oh my God. Onan quiere usar a Tamar, pero no le quiere dar hijos. Y el Señor dijo: Entonces tú crees que tú vas a jugar con mi hija. También te vas. Y también Onán murió, dice la palabra. Entonces, según la ley del levirato, ahora le correspondía a Sela casarse con Tamar. Pero Sela era muy joven. Judá le dice a Tamar, vete a la casa de tu papá que cuando Sela crezca, yo te mando a buscar para que tú te cases con él. Porque yo no te voy a dejar sin herederos. Eso le dijo Judá a Tamar. Pero una cosa es lo que usted dice, otra cosa es lo que usted cumple. Hay gente que se ponen a prometer cosas. Y luego, eh, mire, le voy a decir, es mejor que usted no prometa, a que usted prometa y usted no cumpla. Hay gente aquí que hay cosas que la tienen cerradas y dicen, ¿y por qué que yo tengo cosas cerradas? Y por más que trato de que se abren, no se abren. ¿Sabes por qué? Porque esto es un mundo de leyes. Y hay cosas que antes de tú verlas, tú vas a tener que saldar deudas y saldar compromisos que tú has hecho y que todavía tú no has cumplido Dile al que te queda al lado Es contigo que están hablando hoy A ver, a ver El libro de eclesiates en el capítulo 5 dice Mejor es que tú no prometas A que prometas y no cumplas ay, 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 ay No te meten problemas innecesarios Y ahí mismo dice la Biblia Y después no digas delante del ángel Que fue ignorancia porque tú sabías lo que tú estabas diciendo cuando tú prometiste Hay gente que perdieron, perdieron la credibilidad por estar haciendo promesas que nunca cumplen ¡Aleluya! Es más le voy a decir algo Cuídese hasta cuando usted le promete a un niño Si te portas bien después del servicio te voy a brindar un helado Ajá. El niño se porta bien porque te creyó Y después del servicio tú no le cumpliste él creyó en ti una vez pero tú piensas que como tú eres el adulto, él es el niño tú puedes jugar con él y la verdad es que no, tú estás edificando un carácter en ese niño y cuando tú le hablas algo y tú no le cumples lo que tú le prometes, tú le estás enseñando a él a que él puede ser lo mismo